0: Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um novo episódio do Modo Cross. Se prepara aí, que ele já vai começar. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance. 3, 2, 1, GO! O host desse podcast, e nesse episódio a gente vai estar conhecendo a história da Marcela Alonso, que é atleta e personal trainer. Aguarde aí que ele já vai começar e vamos junto! Bora dali! vocês estão? Tudo bem? Estão gostando dos episódios? Se não estiver gostando também alguma coisa, pode mandar feedback tranquilamente. Mas hoje, como você já viu na capa do episódio, já viu também na descrição, estou com outra atleta que representa o nosso crossfit, representa muita coisa no nosso esporte e que está aqui para compartilhar um pouco a história dela, para ver se também a gente consegue entender como cada pessoa performa bem na vida. Então hoje eu estou com nada mais nada menos, Ó, a Marcela, a pressão, estou com a Marcela Alonso, que é personal trainer, faz também acompanhamento online, então para quem está procurando aí vai dar uma olhada no Instagram dela que você vai daqui a pouco saber qual é, e é a nossa atleta de crossfit. Seja muito bem-vinda, agradeço também a oportunidade de estar conversando com você e vamos começar esse querido episódio, bem-vinda Marcela.
1: Obrigada Kaique, obrigada pelo convite né. É muito legal estar aqui podendo falar com você, como a gente estava dizendo antes, né, poder compartilhar histórias, né? conhecer pessoas. É muito interessante que você falou agora, então, de pessoas que performam bem na vida, né? Pô, acho que é muito legal esse lance de podcast, conversar com pessoas assim e saber histórias diferentes. Então, obrigada pelo, pela oportunidade.
0: Obrigado a você novamente. E vamos lá, né? para aquecer o sangue, aquecer o coração, aquecer a voz, o momento das perguntas aleatórias. Então, a primeira, Marcela. Casa na praia ou casa na montanha?
1: Eita, difícil essa, hein? <risos> a casa na montanha.
0: Queijo coalho ou queijo Minas Padrão?
1: Ou Minas Padrão.
0: <risos> café preto ou café sem açúcar com leite?
1: Café preto sem açúcar.
0: E agora a última. Fazer Snatch ou fazer barra bar, musculope? sem
1: nenhuma dúvida.
0: <risos> Essa ideia é ginástica mesmo. Então, gente, já conhecemos um pouco da Marcela. A pessoa que gosta de café, prefere barra musculope, se for convidar ela para morar em algum local, junto com o João, que é o namorado dela, vai para montanha. Mas vamos começar aqui. Pra quem não te conhece, Marcela... <risos> Pra quem tá nesse mundo e ainda não soube quem você é, fala assim, quem é a Marcela para o mundo? Dê um breve, uma breve introdução da sua pessoa, por favor.
1: É, breve, né? Eu sou uma pessoa bem, bem complexa, então esse negócio de fazer breve já é um desafio. É, então, meu nome é Marcela Alonso, eu tenho 27 anos, sou formada em Educação Física e em Relações Internacionais, <risos> apesar de não ter seguido na carreira, né? É, como eu falei, sou uma pessoa bem complexa, bem muitas Marcelas dentro da mesma Marcela. É, mas eu considero que eu sou uma pessoa divertida, que eu sou uma pessoa resiliente, sou uma pessoa que não foge de trabalho, gosto muito de, de trabalhar, de fazer alguma coisa, de ser útil. É, atualmente, como eu falei, trabalho com educação física, né? além de ser atleta de CrossFit. É... Isso, né? Breve? Sou, sou namorada, sou filha, sou amiga, sou professora. Sou, sou a Marcela.
0: Sou Marcelo. a Marcela. Perfeito. E a Marcela, que fez relações internacionais, mas também a educação física, desde criança, como é que ela era? Quero falar inglês, quero ser diplomática, ou já fazer alguma atividade física, era uma criança espivetada, que a gente fala aqui na Bahia?
1: Eu era essa daí mesmo, essa espivetada aí mesmo. Não parava quieta. É, eu sempre pratiquei, cara, alguma coisa, assim. Mas eu nunca fiquei em nada. Eu fazia, tipo, seis meses de alguma coisa e, e enjoava e saía, sabe? Eu sempre fui essa pessoa, assim, de muito intensa naquilo que eu tô fazendo. Me dedicar completamente, 100%. Mas também, assim, enjoei e tchau. Não, não volto mais. E com, com exercício físico sempre foi muito assim. Só mesmo com crossfit que eu encontrei alguma coisa que eu fiquei mais de seis meses, sabe? E, na verdade, as relações internacionais foi meio que aconteceu, assim, não era nada meio muito previsto, não. Eu não sabia exatamente o que fazer depois do vestibular, aí acabou, peguei, acabei entrando nessa parada e, e fiz a faculdade, sabe? Mas não era nada, nada planejado, assim, tipo, o é meu sonho é ser diplomata. Nunca nem quis, na verdade, eu fazia a faculdade, mas eu... A única coisa que eu sabia que eu não queria era trabalhar com, com diplomacia. <risos>
0: Que, que já é uma coisa, né? não saber o que não quer, abre porta para saber o que você quer, então já, já ajuda, mas eu compartilho esse sentimento, eu também eu fiz três faculdades antes de me formar em administração de empresas, eu também fiz vários esportes, me encontrei no tênis antes de fazer crossfit, fiquei um tempo jogando, mas fiz karatê, fiz muay Thai fiz, oh meu Deus do céu, natação, um bocado de coisa, mas me encontrei também nesse esporte maravilhoso, que se chama essa modalidade crossfit. Então, como é que foi que ela entrou na sua vida? Se, se a primeira vez que você viu as pessoas loucas levantando altos pesos, morrendo, se jogando no chão, se apaixonou por aquilo, fez aula experimental, como é que chegou seu primeiro passo no box?
1: Pois é, eu fazia luta, né? como você falou aí, me fez Muay um Thai, fez umas coisas, eu também era assim, eu tava nas, nas nas atividades e... Ficava um tempo e tal, e eu fazia na época boxe, na... Era, era Vitória já, só que não chamava Vitória CrossFit, né? Era Vitória. E eu fazia luta lá, aí acabou que na época que eu estava treinando, eles estavam fazendo uma obra para abrir uma outra unidade onde teria o CrossFit, isso foi em 2014. E assim, antes disso eu não fazia nem ideia, eu não conhecia mesmo nada sobre CrossFit, assim, não fazia a menor ideia. E eu conheci a primeira vez lá. E aí, quando eles abriram, eu fui fazer a aula experimental, porque eu já tava na academia e meio que fui prestigiar, entendeu? A abertura de uma nova unidade. E aí, eu acabei adorando, assim, a aula. Eu sempre gostei muito de aula coletiva. Então, antes do crossfit, eu fazia academia. Eu... Gostava das aulas de spinning, de step, jump, porque eram aulas coletivas. Eu achava mais dinâmico, sabe? Aquela hora que eu tinha que passar ali na academia.
0: Sim, sim. Era
1: menos maçante do que ficar no salão de musculação, na minha opinião, na época.
0: E que já era uma e comunidade, aí... né? Pensando para pensar.
1: Sim, sim. Você tem contato maior com as pessoas, né? E o lance no crossfit foi isso. Tipo, eu gostei muito da aula. Foi uma aula muito, muito divertida. E aí eu acabei ficando, entendeu? Depois eu até saí do boxe que eu fazia também na mesma academia, eu saí da luta e fiquei só no crossfit. Isso lá em 2014, então foi, foi bem... A academia que eu treino hoje foi ela que me apresentou, assim, pra modalidade, na verdade.
0: Crossfit raiz, né? Que não tinha nem muita coisa em 2014 aqui no Brasil. Pois é,
1: menino. Foi uma das primeiras aqui no Rio, na verdade. Não tinham muitas aqui no Rio. Então, é... até o crossfit mesmo, na época, assim, aqui no Brasil, era algo... Bem incipiente, sabe? As pessoas estavam começando a falar sobre isso aqui no Brasil. Era, era uma parada bem inchada.
0: Né? Muito vídeo no YouTube também, galera aprendendo é... realmente no começo ali, da... chegou a modalidade, vamos aprender em conjunto.
1: Pois é, foi justamente isso. Aí eu lembro que na época a pessoa falava muito de lesão, falava muito, Sim. assim, mas... nossa, falava muito, ah, você vai machucar. Era... isso estava no auge, assim, estava tava no auge, sabe? Esse papo.
0: Total, eu me machuquei mais no tênis do que no CrossFit. Pois é. Existe muito ainda, tem gente que pensa assim, mas desenvolvendo até mobilidade, você fala bastante no seu Instagram, a pessoa consegue controlar. Agora, quando foi que você pensou, ah, não quero só praticar, quero virar um atleta de CrossFit? Porque para atleta tem que se privar de muita coisa. Qual foi esse turning point assim? Pô, quero me esbagaçar mesmo querem entrar no time? Porque para se saltar você tem que se esbagaçar. É real.
1: Pois é. <risos> Essa é, a é bem mas é bem mais desafiador do que as pessoas imaginam, assim, eu acho. É, quando você vê assim de fora, né? Tem muito glamour. Pô, todo mundo do box quer ser aquela pessoa, sabe? Quer ser aquela pessoa que faz todos os movimentos. Quer ser aquela pessoa que vai para a competição e rasga e termina tudo muito rápido. Então assim rola esse sentimento pelas pessoas ali que estão vendo, sabe? Mas o dia a dia não é tão glamuroso, assim, né? Pelo contrário, é, é bem, bem desgastante. Cara, o turning point, eu, assim, não diria que foi, tipo, um estalo. Foi acontecendo, entendeu? Eu gostava muito de praticar a modalidade, mas eu ia como aluna pra lá, fazia um, uma hora por dia o treino da turma, fazia o extra e tal, que a galera que faz crossfit, depois que entra e gosta muito, né? Sim. Acaba ficando mais na box pra fazer extra do que a própria aula. Né? Você tá morando é. no boxe. E eu tinha um pouco isso também. Então, assim, eu, eu fiquei muito próximo do Beto, que é o head coach lá da Vitória, do Caio, né? Porque ele dava aula, né? Ele é um dos sócios lá, mas assim, não. Treinava também, competia. Então, assim, fiquei muito perto das pessoas que, que competiam na academia. Né, que era a Natália na época, a Tati, Freitas, que inclusive tem um episódio aqui com você, é, o Lucas. Pois é, então todos eles, eles é, o Lucas e a Natália, eles davam aula lá, né, eles eram estagiários, e eles faziam treino de competição. Então assim, eu, como aluna da turma, e que gostava muito de praticar o crossfit, eu meio que admirava. Como as pessoas às vezes têm em relação a mim hoje, eu tinha em relação a eles, sabe? Eu os admirava demais, eu vi o que eles faziam queria ser igual a eles, então assim, isso meio que ficava dentro de mim, não tipo, ah, eu quero ser atleta, mas assim, eu quero fazer o que eles fazem, e isso foi meio que durante um tempo, aí em 2016, o Beto me convidou pra, 2015, desculpa, o Beto me convidou pra participar de uma competição com eles, aí eu fiquei, era uma competição em sexteto, era o, era o desafio da revista CF. Que massa. Isso rolava no início, né? O desafio Interbox, assim. Rolava bem no início. Aí, isso em 2015. Pô, eu fiquei super animada. Eu fiquei me sentindo, né? A atleta. <risos> e eu pô, fazia... Eu treinava com a turma na época ainda. E, então, acho que foi, foi assim. Foi meio que um processo, entendeu? Até que eu considero que eu comecei a treinar mesmo o competitivo. Em 2016, porque aí eu realmente acabei a Faculdade de Relações Internacionais, eu comecei a Faculdade de Educação Física e, e toda a minha vida virou é, para um caminho relacionado ao esporte, ao exercício físico. Então, eu considero que em 2016 foi o momento que eu meio que dei essa guinada, assim, em direção a treinar para performance, de fato, e viver do exercício físico, da educação física.
0: A Marcela 2.0 chegou pro mundo. Ela se preparou. Assim, eu tô aqui, gente. Cheguei para quebrar tudo. E nessa época você já era personal também. Começou a pegar... Já começou a pegar o processo de ensinar também pessoas. Como é que você alinha também. Até eu fico muito na dúvida. Que deve viver uma mente muito louca assim. Pô, você é personal, mas também é atleta. O que é que é atleta? Fala para personal. E o que é que a é personal? Marcela Alonso. Fala para atleta, Marcela Alonso.
1: É... É, nessa época, na verdade, eu tava estudando ainda, né? Sim. Eu tava na faculdade. Então, eu dava aula como estagiária lá na, na Vitória. E já comecei o processo né, de aprendizado ali do, do ensinar. Hoje, formada, né? Com outros, outras perspectivas, outros objetivos de vida, assim, além do, da performance atlética, né? No crossfit. O que que a atleta fala pra Marcela... Personal, professor de educação física. Ela fala... Cara... Ela fala que é desafiador, cara. Você manter uma rotina... Manter uma rotina para resultados atléticos, né? Esportivos. Então, ela diz... Tenha consciência das suas expectativas em relação à performance. Porque se você quer ser as duas coisas... <risos> você precisa ter esse, esse manejo né do, do que você espera como atleta e do que você espera da sua carreira profissional dentro da educação física e o que a personal fala para atleta é, cara, preciso pagar umas cotas
0: <risos> cara,
1: assim como atleta, que eu nunca ganhei dinheiro, sabe, eu nunca fui patrocinada eu sempre tive apoiadores e eu sou extremamente grata às pessoas que me apoiam, me apoiaram me apoiam até hoje porque sem essas pessoas, cara, na, não, não aconteceria, simplesmente. Mas, tipo, patrocínio, grana, isso aí, cara, é pra pouquíssimas pessoas no esporte. Aqui no Brasil, então, Sim. nem se fala. E os boletos chegam, né? E eu quero outras coisas de fato da vida. Então, assim, eu, 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 hoje em dia, nem tanto. Mas há algum tempo atrás eu vivi um dilema bem forte, assim, dentro de mim em relação a... Ao, às, às minhas expectativas quanto atleta e as minhas expectativas profissionais, assim como personal trainer e, e profissional de educação
0: física, sim, é, são poucos atletas que conseguem ter todo o suporte, né? Mas eu fico muito feliz também de você trazer isso ao ponto da nossa conversa: Que pense exatamente o que você quer, porque vai ter trabalho duro. Vai realmente você tem que entender quais são suas expectativas e tem que pensar como é que você chega até lá e saber também o que, que você vai privar e poder se ajustar entre a profissão que você faz hoje e a ser o atleta. Que muitos atletas hoje em dia, aqui no Brasil, é isso, né? Não, poucos é... vivem só do esporte em si e daí saber se dividir.
1: Justamente. E a, a galera que... Um, não, eu não diria que são os únicos, né, cara? Porque tem muita gente que não vive do, de, dentro da educação física e tem resultados fenomenais assim, estão na elite mesmo do país e até regionalmente falando assim, América do Sul e tal. Mas se você for olhar per percentualmente, quem tem, quem é dono de box, quem trabalha com isso, tem, eu não diria uma vantagem, mas assim, é ma é menos difícil, né? Porque você já tem uma certa estrutura ali para para se manter treinando. É, o que você faz é o que o, o seu trabalho é basicamente onde você tem que estar tá treinando onde tudo fica meio, no mesmo círculo, então é mais simples, é, mas de fato, é minoria que ganha dinheiro com isso, cara, então assim, precisa abdicar de muita coisa é, e ter esse manejo das expectativas é o que a gente tava falando, senão você acaba se frustrando, entendeu eu, eu falo muito isso e até abrindo isso aqui publicamente, né? Eu nunca, nunca abri isso publicamente. Até Obrigado,
0: muito... então, primeiramente.
1: <risos> é, as pessoas que estão muito mais próximas de mim, assim, têm tem mais essa ciência. Mas é que, por exemplo, eu enquanto atleta, hoje eu não tenho a expectativa, tipo, cara, eu quero ir para o Games individual, por exemplo. Eu, isso não fica nem na minha cabeça, porque eu sei que o que eu preciso fazer para ir para o Games individualmente é tão bizarro, é, é tão, tão grande que eu não quero abdicar das outras coisas da minha vida para isso. Então, não, não adianta eu ter essa expectativa porque eu, com certeza vou me frustrar. Eu vou ficar tipo, cara, eu teria o potencial para ir, mas eu não vou largar a viver, morar, mudar de casa com o João, pô, viajar é, e trabalhar, que eu amo dar aula. Então, assim, são coisas que talvez eu, dever, eu teria que abrir mão para ter, conquistar essa meta de, de ser uma atleta 1%, assim, do mundo. E, e eu, pra mim hoje não é isso, entendeu? Eu quero continuar competindo, eu considero que eu ainda sou atleta, mas as minhas expectativas são... Ah, eu quero competir em time, eu quero estar na elite nacional, que são coisas que requerem muito esforço, mas não tanto quanto... Esse tipo de resultado
0: maior, sabe? Sim, isso é lindo, Marcela. O autoconhecimento, que eu acho que poucas pessoas também investem em se conhecer. E é uma coisa que você está apresentando que tem muito assim. Até time, é uma coisa linda. Você assim, saber agregar também ali, exatamente no ponto que aquele time vai precisar. E, claro, viver em conjunto é maravilhoso. Então, parabéns e obrigado novamente por estar trazendo isso aqui em conjunto na nossa conversa. Agora, do começo, ou até no treinamento, pra galera também se compadecer mais. Qual foi aquele movimento que você suou para aprender? Falou, meu pai celestial, como é que vai fazer isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu consigo?
1: Cara, foi headstand walking, cara. Tipo, é, Ring Muscle Up, eu foi muito desafiador também. Mas eu, era falta de força. Então, assim, eu sabia que era só uma questão de tempo. Eu tinha que ficar um pouquinho mais forte pra conseguir me sustentar, me estabilizar na argola. Agora, a handstand walking, eu olhava assim, eu pensava, cara, eu nunca vou conseguir andar de cabeça pra baixo. Esquece, eu não vou conseguir fazer esse movimento. E aí, eu já torci pé fazendo handstand walk, eu caí é, e, e caí em cima do pé. Eu tinha muito medo de virar de cabeça pra baixo. Então, assim, foi muito desafiador pra mim. Aí eu pensei assim, cara, eu preciso aprender esse, esse movimento, não tem jeito. E eu, teve uma época que eu, lá na academia, como eu falei, tem luta, né? Então tem tatame. Cara, eu ficava todo dia, depois do treino ou antes do treino, praticando no tatame. Eu caí muitas vezes, mas assim, deu certo. Hoje em dia tá bem mais consistente o movimento, mas se eu tivesse que dizer o movimento que eu demorei pra aprender foi esse.
0: E vai dizer, depois que você aprendeu, você quis andar de cabeça para baixo o tempo todo, né? Pois
1: é, aí você vai <risos> fazer tudo na, de cabeça para baixo, né? Até mostrar para todo mundo, olha o que eu sei fazer!
0: <risos> pois é, Marcelo, vou lhe contar. Eu, velho, depois que eu comecei a aprender, tinha asfalto, tinha brita, eu falei, não, vou botar minha mão aqui que eu quero mostrar pro mundo que eu sei andar de cabeça para baixo. É difícil.
1: <risos> é bem isso mesmo. Aí, uma vez, eu fui fazer isso na piscina, né? Na borda da piscina, levei uns tabaco, fiquei com a perna roxa, dias, foi, nossa, foi muito louco
0: <risos> ossos do ofício, por assim dizer pois é. mas você tocou no ponto muito importante aí que foi, eu vou pro tatame todo final de treino treinar, porque eu quero aprender é. e realmente é algo que a pessoa tem que desejar e tem que fazer se esforça um pouco mais que vai conseguir chegar,
1: pois é cara, no crossfit e a é... maioria das coisas é isso, né? praticar cara a não ser que seja Sim. força, assim, nossa valência básica mesmo, né? Força, fazer força. É uma valência física que você demora um pouco mais pra desenvolver. Mas também, cara, se tu treinar, você vai, ficar, você vai melhorar seus níveis de força. Só ter paciência, sabe? Mas, assim, em relação ao movimento, é muito prática. Então, é gastar tempo, sabe? É, é ficar ali, é roer osso, é fazer extra... Então, seja praticante ou seja atleta, entendeu? O que você fizer, você vai, com consistência, você vai ficar melhor, ou vai ficar bom, vai ficar melhor do que você é hoje. Então, é isso.
0: Total. E nem só no atleta. Você quer escrever um livro, gente? Primeiro, escreva altas redação todo dia, que depois é. você vai chegar no seu livro, entendeu? Mas, Mas acredite no processo. <risos> e, Marcelo, nessa vida que você tem, de tanto personal e de atleta, como é que você organiza sua rotina de treino em meio a tantos projetos? Porque eu sei que você tem um projeto novo aí, que é de estabilização né, da lombar, eu tô ligado. A gente vai comentar é. mais sobre ele. Mas como é que você organiza a sua vida? O café cara, da manhã, como é? Naquele é. horário, treino 7 da manhã, treino 5 da manhã.
1: É. Se tiver que treinar, eu tô aí. Hoje, cara, eu, <risos> eu fico muito entre os meus, meus buracos assim de aula, sabe? É, então, eu dou bastante aula pela manhã bem cedo. E aí, tem tipo um intervalo no meio da manhã. E aí, eu treino. É, aí, se não der pra fazer tudo, né? Porque em geral a gente tem duas sessões de treino, né? Mas aí eu encaixo no meu dia. Às vezes eu treino a sessão inteira de uma vez, às vezes eu treino uma parte e depois treino o resto. Às vezes eu faço em três sessões pra conseguir completar tudo. Então, depende de como tá minha, minha, meu dia de aulas, assim, de. E aí eu vou encaixando. Eu trabalho muito me deslocando, né? Então, eu tenho que contar com o tempo de deslocamento. Mas eu, o lado bom, como eu falei, é que eu, na maior parte do tempo, estou dentro da academia, né? Trabalho dentro de academia. Então, qualquer intervalinho de meia hora, 40 minutos, eu consigo fazer alguma coisa do, do meu treino. É, isso é positivo, né? Esse é um lado bom. Sim. Trabalhar como professor. Que o
0: importante é treinar, né? É, é treinar. Tem que é, estar o eu botão em ativa. completar o volume.
1: Eu penso isso. Eu tenho que completar o volume da sessão. Como eu vou dividir aquilo ali no dia, às vezes eu preciso, por exemplo, quinta-feira geralmente é o meu é um dia de rest. Se eu tiver que treinar na quinta-feira para pagar alguma coisa que eu fico faltando do resto da semana, eu vou também, entendeu? Eu, eu hoje em dia eu procuro completar o volume da melhor forma que eu puder, tentando encaixar ali nas brechas da, das aulas que eu dou ao longo da semana. E cara, tem dado certo assim, não tem, eu não, tem, não tenho, não tem ficado nada de fora.
0: Sim, perfeito. É que nem né, você tem uma garrafa de água de dois litros, você pode encher 2 litros direto ou encher um litro depois, um litro depois, ou é. 800ml, 200ml, sem fazer conta, gente. Fiquei pensando que não. <risos> <risos> e até nesse ponto da, do que você já percorreu, a gente vê até chegando muita gente no box eu já fui uma pessoa dessa, né? até hoje eu sou. Chega lá, já pô, vê aquelas pessoas como se for referência, e já quer fazer tudo. Mas calma, calma pequeno padawan, Uf. ou pequeno padawan. Qual é o principal conselho que você dá, que você oferece para pessoas que querem começar a fazer alguma atividade física ou o próprio crossfit? Ah,
1: eu diria que coragem, cara, porque é, assim, é, muito, é desafiador para o ser humano fazer qualquer coisa que ele não está acostumado, né? Você tem que quebrar muitas barreiras é a barreira da zona do conforto. A barreira do medo, de, tipo... E, e, às vezes, as pessoas nem percebem, né? Que estão que sentindo aquilo ali, que tem aquilo dentro de si. Então, coragem de começar alguma coisa nova. Coragem de, de se expor, de ser vulnerável, entendeu? De aprender alguma coisa. É, seja dentro do crossfit, seja atividade física ou até outra coisa, assim, que a pessoa quer fazer. Correr ou outra atividade também que não seja relacionada ao exercício físico, mas tipo eu diria isso, é deixar um pouco o medo de o medo de errar, o medo de, ser, de se expor de lado e ir pra cima sabe, a vida é agora então, Sim. perde tempo
0: é o famoso botar a cara no sol, uma é. música do El Chan, gente, <risos> pode ver no Youtube se quiser <risos> É, é o momento de pô. você falou palavras muito legais vulnerabilidade, tem até um livro muito bom da Brené Brown, pra quem é gosta bom. de ler pois é, é muito, muito legal, e são coisas que faltam na população até geral, e falta em mim também, eu preciso ser mais vulnerável pra entender meus objetivos e como eu posso pedir auxílio também, pedir ajuda, Sim. que poucas pessoas pedem ajuda, e saiba pedir ajuda que é legal, e respeitar Sim. o seu coach também, ou até a pessoa que lhe aconselha Pô, eu tô ficando um podcast inspiracional, velho. Que é isso? É, isso. Obrigado, é Marcela. É
1: Filosófico.
0: <risos> <risos> Mas, eu vou te
1: falar que tá a minha cara. É só essa pessoa, né? Eu poderia ter dito isso quando você perguntou lá quem é a Marcela. Quem anda comigo, eu sou reflexivo o tempo todo. Eu mando umas assim, é. Ah, porra, Marcela, já vai começar com essas reflexo... reflexões. O negócio era é tão, tão objetivo, tu já vai trazer pro abstrato. Cara, essa sou eu. <risos>
0: Eu, eu nem entendo todo de signo, mas tem gente que fala que eu viajo assim por causa do meu acidente em Aquário. Eu falo ok, acredito mas tudo bem. Quem quiser, quem está ouvindo me confirma nos comentários, gente. Eu até Marcelo, se ela quiser falar o signo eu faço dela. Passei ideia
1: também, mas
0: <risos> acreditar aí é nos astros. E hoje assim, qual é o seu principal desafio e como é que você se mantém atualizada? Eu vejo que você estuda bastante, né? Por ser um profissional de educação física. É, e manter atualizada mesmo no, no âmbito que você está vivendo, no esporte em geral? Onde é que você procura conhecimento? Como é que você aplica? O uhum. que é que você está fazendo agora para se manter atualizada?
1: Cara, hoje em dia, é bem é, só não fica atualizado... É, é um paradoxo, na verdade, né? É, eu diria que é impossível você estar completamente atualizado porque é com conhecimento sendo gerado todo o tempo. E, por outro lado, também é muito simples você ter acesso à informação, né? Hoje em dia com a internet, cara, o que você colocar aí você aprende, entendeu? É, não é tão difícil. É, eu tenho pessoas referência assim que eu acompanho na parte que me interessa mais dentro do da educação física do exercício físico e que são pessoas que estão sempre também é, fazendo ciência, né? Buscando, eu não sou uma pessoa da, da parte acadêmica, assim, apesar de gostar também me interessar, não sou uma pessoa que produz o conteúdo nesse sentido. Então eu acompanho pessoas que fazem isso para poder estar tá, né, vendo o que, que tem de novo aí na, na, na parte científica da, da profissão. E eu tô sempre buscando cursos. Né, que, de pessoas também que estão sempre é, em alta aí, aqui no Rio tem uma galera muito boa da Biodesp, eu, eu tô sempre fazendo curso deles, inclusive esse ano eu já tô em dois aí, escrita, né? Boa, boa. São online, né? Agora tá sendo online, porque não tá, não tá tendo muito evento. Mas e lendo, né? Dando frequentemente, eu, lendo alguns artigos. Eu leio muito sobre a parte voltada para mobilidade, né? alongamentos, exercícios dinâmicos, aquecimento, eu fico mais nessa área, mas eu acho importante você estar tá ambientado em tudo, né? Quem trabalha com o dia-a-dia -dia de treino, assim, trabalha é, com personal trainer, ou com professor de um modo geral, dentro de academia, dando aula, tem que estar tá muito é, ligado na... No, treina, no que que tá acontecendo em relação ao treinamento esportivo, né? Quais são as, as ferramentas novas que podem ser utilizadas. Um exemplo disso é, tipo, quem não... Hoje em dia, bem menos, mas ainda tem. Pessoas que, tipo, assim, nunca fizeram uma aula de crossfit. Profissionais de educação física mesmo. Nunca se interessaram por fazer uma aula de crossfit, por saber como é que é. Essas pessoas, na minha opinião, elas estão é, equivocadas, assim. Porque se você é um bom profissional, o mínimo que você tem que saber é conhecer as ferramentas que você tem ali. Então, eu acho que tá sempre antenado nas ferramentas que são opções ali para você enquanto enquanto professor, né, para os seus alunos. E tá sempre estudando, cara, podcast, por livro, tem N maneiras aí de você se manter informado hoje em dia. Aula online, cara, não tem, não tem desculpa. O próprio Instagram, cara, tem muita gente boa no Instagram produzindo muito conteúdo
0: muito bom. Tem muita coisa. Muita é. coisa mesmo. E é no ponto que você tocou aí que eu estou bem interessado em saber, é, mobilidade, cardio e força, como é que a pessoa consegue periodizar? Como é que também a gente entende que mobilidade é tão importante e você está estudando muito sobre isso. Como é que organiza? Eu vou fazer minha mobilidade logo de 15 minutos ali de manhã ou faço à tarde? Ela é tão importante assim, Marcelo? Ou eu devo deixar para lá?
1: Não, não deixa para lá, não. <risos> Faz em algum momento do seu dia. Eu sempre falo isso, cara. Pra quem não faz nada, fazer alguma coisa já é muito bom. Então, ou, tipo, a hora que você puder fazer alguma coisa pra movimentar o seu corpo, você já tá ganhando, sabe? E não é tão difícil assim, né? O que, o que é mobilidade, de um modo geral, né? Falando aí do termo. É a capacidade que o seu corpo tem de atingir amplitudes saudáveis, né? Eu tô, tô fazendo uma aspa aqui, mas não tem ninguém vendo. <risos> é, amplitudes é, saudáveis, entre aspas e com controle, né que é a mobilidade e a estabilidade elas andam juntas né? então, é, então qualquer coisa que você faça ou movimentos que você faça que, que estejam é, levando essas articulações, articulações né, o seu corpo a atingir essas amplitudes a melhorar essas amplitudes se você tiver algum tipo de restrição enfim, os movimentos que você faz, eles são movimentos que estão trabalhando a sua mobilidade. Então, assim, se movimentar de um modo geral, não pode ser negligenciado, sabe? É... Aí, ah, o que, que é mais importante, como periodizar, mobilidade, cardio, força? Eu diria que, na verdade, elas são, estão em categorias diferentes, né? Condicionamento cardiorrespiratório e... Força são valências físicas que no treinamento você com exercícios específicos consegue desenvolver e a, eu, eu, eu entendo a mobilidade como a, a, algo antes disso ainda, sabe? É algo tão básico, tão primário, que tem a ver com o movimento que é, é, é primordial. Ele é tá é antes disso. Não, não tem a ver com é, Fazer um... É porque hoje em dia as pessoas vezes, estão tão perdidas em relação ao movimento, Sim. tão distantes do movimento, que talvez para inserir isso dentro de uma rotina de treino, você acaba colocando ali como se fosse uma, uma... algo a se treinar como força e como cardio. Só que é algo muito mais básico, sabe? É algo que deveria ser que deveria ser inato, que na verdade é inato. Né, se você olhar para bebês, por exemplo. Isso movimentam... eu quero falar,
0: olha o bebê aí, é, eu tenho inveja de bebê, velho. Eles se movimentam
1: com tanta naturalidade e ao longo da vida a gente perde isso, né? Então eu acho que o treino de mobilidade, se a gente tem que colocar de alguma maneira para ser didático e para as pessoas poderem fazer, ele é primordial. Quando você vai fazer do seu dia, ah, eu posso fazer de manhã lá que eu acordo, maravilha, faz alguma coisa aí para despertar o seu corpo, vai ser muito positivo pra cuidar das suas articulações. Ah, eu posso fazer antes de treinar. Maravilha. Então, você vai, inclusive, ter uma preparação de movimento aí, uma preparação pro treino, treino ótima. Ah, eu gosto de fazer, eu posso fazer à noite antes de dormir. Ótimo também, vai dormir melhor. Qualquer momento que você fizer <risos> é bom, cara.
0: Só faça, né? É. Porque é ter seu corpo mais hábil pro mundo, velho. Então, por que não fazer? Eu sei, e vai doer. E vai é. doer. Eu comecei a fazer yoga também, agora dói. Mas respeite a dor, respeite a dor, é legal Meu um Eu sempre falo isso pros meus
1: alunos Não foge da dor, entendeu? Entra na dor Óbvio que é aquela dor que não é uma dor A gente consegue perceber isso, né? Não é uma Sim. dor que tá se lesionando É uma dor normal, aquela dor de alongamento Aquela sensação de desconfortável Mas suportável Aí eu falo, cara, entra na dor Respira enquanto você sente a dor Observa a dor, o nego me olha assim Puta, é maluco, né? <risos> Meio <azotista. risos> mas é
0: um isso total mesmo, velho eu, de vez em quando eu falo, eu adoro até oi pra minha dor eu falo, oi minha querida, você tá aí, né pois eu é. sei que você tá aí, eu vou te abraçar mas vamos nessa cê... é uma linha bimazoquista mesmo, antes de você pensar
1: bastante mas olha, é até um exercício de meditação cara, é muito bom
0: sim, sim, sim sim, aí eu fico com o conselho, galera e agora, Marcela, vai chegar para um quadro que eu estrei com o João. Olha que especial. Não, e agora é? vou com você agora. Que se chama o quadro Eu Já, Eu Nunca.
1: Eita, eu gosto disso aí. Podia ter uma dosezinha, opa, de, de, de tequilinha, alguma coisa junto. Oh,
0: é, tá Eita, pe... é, pronto. Você gosta de bebida, Marcela? Não é só pensar assim. É legal, porque tem muita gente que acha que a não bebe. Calma, eu gente. Bebe, Somos né? pessoas.
1: Hoje em dia, né, desde que eu me tornei atleta, porque eu não, não, não fui atleta desde sempre, né, eu bebo muito pouco, assim, eu bebo, sei lá, duas vezes no ano, meu aniversário e o aniversário da academia, sabe, da vitória. É, pelo. pelo aquela coisa que a gente estava falando, né, de abrir mão de certas coisas para você poder Sim. conquistar outras, né, cada escolha uma renúncia. Mas, cara, eu adoro um vinhozinho, eu já... Pô, quando eu bebo também, eu bebo pelo ano inteiro, né? A galera que me conhece aí <risos> sabe bem do que eu tô falando. Mas eu curto, cara, eu curto tomar um vinhozinho, curto. Não gosto muito de cerveja, não, mas eu curto vinho. Só bebo pouco por conta disso mesmo, porque minha álcool pra performance é... É tipo assim, estraga tudo.
0: É, dúvida. estraga tudo. Mas é o momento de, de realmente... ó oh... Estou ciente que estou fazendo isso. É. Entendeu? Estou <risos> consciente. Mas vamos para o quadro. Esse quadro eu estou gostando que ela vai me fazer. Eu só quero que você me pergunta. Eu já ou eu nunca? E se quiser, explica. Tá bom. Ok? Ok. Eu já voei da barra ou da argola fazendo algum exercício?
1: Já. Inclusive, eu fraturei, fraturei o rádio. É... E tá pega. Quando aconteceu isso. Eu caí fazendo fazendo pull-up, logo no início fui lá em 2015 isso aí pois é, por pouco eu não tive mas que parar. mas tá tudo bem agora? não, tá tudo bem, tá tudo ótimo hoje em dia eu nunca, não... é, pô, nunca só caí essa vez também
0: perfeito eu já, eu já treinei naquele dia mesmo sem querer treinar
1: pô, direto várias vezes
0: mas tem que fazer, né? Mas tem
1: que fazer. porque senão
0: não para, né? não para não pode, gente e durante uma competição ou até no treino, treino, eu já briguei comigo mesmo?
1: No treino, várias vezes. Várias vezes briguei comigo. Quando é risnet, então eu brigo direto.
0: Altas gritaria, né? Eu já morri e revivi no mesmo dia.
1: Fazendo crossfit, quem nunca, né?
0: Pois é, por isso que a já pega. Agora, a última eu já cometi um erro que me forneceu um grande aprendizado. Se sim, qual foi?
1: Eu já cometi vários erros, né? Que com... acho que... É... Pô, quem nunca cometeu erro, não é possível, né? Essa pessoa não existe. Não,
0: não vive no mundo? É.
1: Cara, ah, eu só consigo pensar em coisas pessoais, assim. Não, não consigo pensar em nada relacionado ao esporte. Mas teve uma vez que eu fiz uma ligação muito agressiva pra uma pessoa da minha família. E, foi, e eu me, me senti mal depois, né? Óbvio que me desculpei e tal, óbvio. E aprendi naquele momento, assim, que preciso ter mais autocontrole. <risos> ah, acho que é isso, né? Mas
0: que aprendeu. É. E a, eu vou fechar o quadro ainda não, mas uma competição que você lembra que foi sensacional, que você falou, pô, eu quero eu queria viver aquilo em qualquer momento da minha vida.
1: Cara, a melhor competição, assim, para mim... Eu, eu, são duas empatadas. Foi a seletiva do TCB de 2019 e o BCC de 2019. Foram duas competições incríveis, assim, eu tava me sentindo muito bem fisicamente. É, tava, tipo, não diria no meu auge, porque início de 2020 eu ainda tava melhor. Mas eu tava me sentindo muito bem de cabeça. Então eu aproveitei muito cada momento da competição. Foi muito bom, as duas.
0: Perfeito, velho, e até hoje, eu sou um mero, mero atleta, né, já fui trio scale e é muito legal aquela situação, gente, Se quem quer competir um dia, mesmo que vá para se divertir, se divirta, velho, porque é legal se divertir treinando é uma coisa linda de se ver, velho. <risos> É bom demais, né? É, muito é bom. bom demais, nossa senhora. E, e a ação de morrer e reviver, pra quem pratica crossfit, é todo santo dia. Mas é uma sensação maravilhosa, velho. É muito lindo de ser recordando pro mundo, ou coisa boa. Véio.
1: É, depois que termina, tu fica, caraca, que maneiro. Olha o que eu fiz, né? Olha,
0: pois Deus. é. E começa o dia bem, ou fecha o dia bem, ou começa a tarde bem, né? Depende do horário que você treina. É, mas até momento você tá bem. E Marcela? Me conta aí os projetos que você está fazendo agora que você deseja divulgar. Falar um pouco também do projeto que está fazendo com o João, uhum. outros que já existem aí na casa, né, com é... vocês.
1: São tantas coisas, né, Kaique, que eu acho que pô, a gente tem que botar a cara mesmo, como a gente estava falando. Então, tem o projeto Atleta, né, tem a Marcela Atleta, que ela ainda não morreu. <risos> Estou aqui. É... Tem a minha... minha carreira profissional como. Profissional de educação física, né? Personal trainer, professora de crossfit. É, isso, isso tem muito da minha energia, né? Eu gosto muito de fazer isso, de ter esse, esse trabalho com as pessoas individualmente. E até a coletiva a aula coletiva também é um trabalho individual, né? Porque você tá ali, você conhece cada aluno que você que tem na, no box, você se aproxima das pessoas e as pessoas te veem como uma referência. Então, assim ter esse contato com as pessoas é muito bom, eu, eu, é uma parte assim da minha vida que eu boto muita energia. Eu tenho o Apps que sou co-owner né, com o Beto, Aqui tá, ele é o head coach da Vitória, o Beto Cardoso, e a gente tem o projeto do Apps. é planilha online né, para performance dentro do crossfit, assim como a gente tem cursos também, faz esse trabalho de de levar informação sobre o crossfit, de um modo geral, o esporte do fitness, né? Para atletas e para treinadores, né? Então, é um trabalho bem legal que a gente tem. Já teve muitos resultados, né? Tem muitos bons resultados, né? A atletas do Moreps. Para você tem uma ideia, em 2019, o, o programa Moreps era o programa que mais tinha atleta no TCB. Eram muitos atletas, tanto em time quanto em, na categoria individual. Então, é um, que massa um, orgulho,
0: né, Marcelo? É, muito legal.
1: é uma, um programa que tem muitos bons resultados. E hoje eu tenho, na verdade, esse, esse programa de retreinamento da, de, da lesão, não vou dizer lesão lombar porque é muito genérico, assim, mas... É um programa que eu e o João montamos há alguns anos. Na verdade, foi em 2017, 2018 que a gente montou junto. e Porque a gente identificou, cara, muitas pessoas ao nosso, no nosso convívio assim que sentiam dor nas costas, dor lombar. E, e a gente, te, tendo entendimento, né, via que, cara, a maioria delas, a maioria das vezes, era muito simples de tratar. Né? Muitas pessoas que têm dor lombar... No, não tem um problema na lombar, né? É, a minoria tem hérnia, tem qualquer coisa aguda, assim, que tá, com, tá causando dor lombar. Muitas pessoas têm dor lombar porque é, tem, são, são questões posturais, questões de, de core fraco, de um modo geral, e aí não estabiliza bem os movimentos, pouca mobilidade de quadril, questões, assim, relacionadas, que são relativamente simples de você tratar, e que as pessoas às vezes não têm o conhecimento, né, pra, pra fazer isso sozinhos. E a gente montou esse programa, já ajudamos muitas pessoas com ele, cara. Muitas pessoas que tinham dor, assim, ficaram bem é, depois de fazer. E a gente tá dando uma repaginada agora. É, eu e o João, a gente tá pra se mudar, né? A gente tá indo morar junto. Ele
0: comentou e, sim é, que massa. Parabéns mesmo. pela nova etapa da vida, velho. É, é, legal. <risos> E
1: aí a gente tá indo pra cima aí de onde a gente pode ir no trabalho, né? E a gente pensou nisso, né? E dar uma repaginada nesse programa. Porque, principalmente agora, cara, com a questão do home office, quarentenas e tal, devido à pandemia, muitas pessoas que se relativamente se movimentavam bastante, assim, do, durante o dia acabaram tendo uma, uma redução, né? No nível de movimento. Ficou muito sentadas e tal. E isso agravou bastante o, o índice de dor nas costas e dor lombar. Então, esse programa que a gente tem é para ajudar nesse sentido, né? Então, ele vai ter, ele vai ser para ser feito basicamente dentro de academia com equipamento, mas ele vai ter versão para ser feito em casa também, com pouquíssimo equipamento. Então, assim, ele é acessível para todo mundo. É, é um programa de, como eu falei, mobilidade, né? Junta mobilidade com estabilização, fortalecimento de cores, exercícios acessórios específicos para isso. Então, isso é um, algo que eu sou bastante focada, assim. Eu tenho muitos alunos que, de retreinamento de lesão, alunos que te, são lesionados ou tão, ou fizeram alguma cirurgia. Então, assim, é uma área que eu, eu me encaminho bastante, assim, como forma de especialização. E o João, ele tem um trabalho bem forte também com exercícios acessórios. Então, a gente entende bastante disso. E... Poder trabalhar junto, né? Ver um do outro é legal pra caramba. Então, esse projeto é o que a gente tá focando agora.
0: Sim, compartilhamento, né? É. E onde eles encontram esse projeto? Nas suas redes sociais? Quais são suas redes sociais?
1: É, eu tenho o meu Instagram, que é basicamente o que eu mais uso, né? O meu Instagram é arroba Marcela, com dois L's. Alonso Underline. É... No meu Instagram, além do, disso, né, daquilo que eu falei, que a gente tá falando aqui do, do programa que vai chamar Lombardiaça, programa Lombardiaça. Boa,
0: gostei, gostei, boa, bom nome.
1: Pois é. Além disso, lá no meu Instagram, as pessoas podem encontrar diversos exercícios, que podem ser feitos, assim, exercícios simples, que podem ser feitos no, antes do treino. Eu prego muito isso, né, de preparação de movimento, aquecimento. É, as pessoas podem encontrar lá. Eu tenho um canal no YouTube também, que chama Marcelo Alonso, onde eu tenho exercícios... De estabilidade, de estabilidade e de mobilidade, uma sequência lá bem longa, assim, de exercícios, as pessoas podem olhar lá e incluir nas rotinas de treino. É, o programa Lombardiado, especificamente, a gente não lançou ainda, a gente tá com ele sendo, tá fazendo capinha, tá, a gente tem um design, né, que, que monta pra gente bonitinho, pra gente poder fazer o, o lançamento do programa. Mas está no forno, cara. Já, já. Só ficar de olho lá nas nossas redes é, que a gente vai, vai divulgar direitinho como as pessoas podem ter acesso aí.
0: E quando comprar, marca o podcast aqui, o Modo Cross, marca o dela também. Marca também o do Axel, eu também ouvi sobre o programa do WhatsApp, Lá Sim, no programa do Axel. Marca todo marca mundo. Marca todo mundo, tudo, gente. Todo mundo, isso aí. <risos> Divulga para todo mundo.
1: Bota aí que você tá ouvindo o episódio. Marca todo mundo. Envia para os amigos que é muito bom poder fazer a comunidade crescer. Sozinho Tranquilo. a gente não
0: chega longe, não. Total. Isso aí é, é a frase magnífica da vida, velho. Não adianta, gente. Faça sua coisa sozinho, mas conheça pessoas que também vão te ajudar no processo. Vá é. vá mesmo. E, assim, quem é a Marcela? Fora do box. Rapidinho. Eu sei que você for que você é complexo e tal, <risos> mas... A Marcela ali, no sofá da casa, o que é que ela faz? É Netflixzinho? É leitura? É. Se for Netflix, qual série você indica? Se for leitura, qual livro você indica também? Ou se for um filme, qual filme você indica?
1: Tá. Cara, é complexidade de todos somos, né, gente? Ninguém, ninguém é tão simples quanto parece na rede social. Né?
0: Perfeito, Marcelo. Isso mesmo, velho. <risos> Existe um iceberg em todo mundo, gente. Né? É. Só não é só superficial.
1: Então, assim, você que sempre pensa, tipo, ah, não é possível só eu sou assim. Cara, você não está sozinho, sabe? <risos> é. Cara, eu sou bem tranquila, assim. Eu não sou baladeira. É, mesmo, óbvio que, acho que quando as pessoas estão solteiras, né, geralmente elas ficam mais baladeiras e, de um modo geral, mas eu nunca fui essa pessoa, assim, sempre fui bem de final de semana em casa, vendo filme, é, lendo alguma coisa, então eu sou exatamente isso, leitura, Netflix, amigos íntimos, sabe, se eu tiver que ficar, escolher alguma coisa pra fazer, assim, eu prefiro ir pra casa dos, dos meus amigos e... Ficar de papo, resenha, jogar, jogo de tabuleiro, sabe? Pessoas assim que eu sou, que eu tenho proximidade. Livro que eu poderia indicar, cara, eu vou indicar outro, né? Que eu indiquei um lá no, no episódio do A, do, do Seeking Growth. Eu vou, eu vou indicar outro para não ficar repetitivo. Eu vou indicar o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu acho que para você... Se você é uma pessoa que gosta de se relacionar com outras pessoas, né? E eu acho que o ser humano é um ser social, né? Então é importante a gente ter essa, essas habilidades. É um livro que fala muito bem disso, né? Que é essencial aí a gente poder se comunicar bem com os outros. É, então eu diria esse livro. Série do Netflix, cara, eu assisto as séries mais loucas. Não na é louca, assim, mas assuntos muito aleatórios. Por exemplo, a última que eu vi. Eu vou indicar ela, que é Intervenção Canina. É sobre adestramento. Essa
0: série é muito boa de adestramento de cachorro. Nossa! É muito, é um cachorro cachorros muito louco ali, que muito! você vê, O cara, tipo
1: paradas. Ele transforma os cachorros de um jeito. Sim. E eu vou te falar, eu não. eu depois de assistir essa série, eu quero muito ter um cachorro. Eu nunca fui essa pessoa de, tipo, quero ter um cachorro. Agora eu quero muito ter um cachorro. Eu tô apaixonada pelos cachorros. Eu sabe? também.
0: Aquele pastor lá, velho, que ataca quando quer atacar, quando ele fica quieto. Ele, ele fala Nossa. pra morder
1: e soltar. E ele solta. Sim. É bizarro. Sim.
0: Sim. Aí, ó, essa série é muito boa, gente. Assista. Assiste,
1: gente. Sério. É... E, cara, isso, filme, cara, eu vou. Todos os filmes da Marvel, pronto. Eu sou viciada no, no, nos filmes de, de super-heróis da Marvel.
0: A Jorge é. Infinita está aqui na nossa conversa, então, <risos> só não estar no, só no o dedo para não sumir, porque a conversa <risos> vai estar tá gravada, tá? <risos>
1: Entendedores <risos> entenderão.
0: Sim, aí fica aí, gente. E se você tem algum convidado, Marcelo, é que você acha que teria a honra de também conversar comigo para ajudar o podcast a crescer, quem seria? E se você puder fazer o convite agora para essa pessoa, eu agradeço.
1: Ah, eu vou dizer o Beto, Beto Cardoso, ele é muito meu amigo, além de ser meu treinador, a gente tem uma relação de amizade muito boa e eu acho que ele poderia contribuir muito com seu, o com seu podcast, assim, de um modo geral, é uma pessoa incrível, então acho que ele. Então Beto, modo cross, tá convidado aí, por favor, para dar a sua honra e a honra da sua presença
0: aqui no, no podcast. Obrigado, Marcelo Beto. Vai surgir uma mensagem aí no seu direct daqui a pouco, tá junto? Muito bom. E agora uma mensagem final pro pessoal que você queira deixar. Você já falou muita coisa, mas se quiser também todo mundo mandar todo mundo dormir, pode falar. O espaço é seu. E finalização.
1: Cara, é... se conheçam pessoas, né? Busquem, busquem estar sempre refletindo sobre si mesmo sobre as coisas que vocês querem na vida sobre a vida em si acho que a gente faz tanta coisa tem uma vida tão corrida é, e meio a tantos projetos e às vezes se desconecta de quem nós realmente somos assim e das coisas que são importantes então eu acho que ter é, esse processo de auto constante é essencial para um atleta para um profissional de educação física para um Host de podcast, sabe? Para todo mundo que, que quer ter uma vida legal. É, eu acho que é isso que eu diria para as pessoas.
0: Maravilha, maravilha mesmo. E é isso, gente. Muito obrigado, Marcela. Marque a gente, marque a Marcela, marque o perfil do Modo Cross. Não esqueça, quando ouvir esse episódio, compartilha com todo mundo. Eu espero realmente que você, Marcela, tenha gostado da conversa, que a pessoa que está ouvindo agora também tenha gostado da conversa se inscreva aí, que agora eu virei youtuber também inscreva na plataforma que você tá ouvindo porque tem que fazer o podcast crescer, eu tenho que lembrar para vocês entendeu gente, brigadão Marcela brigadão mesmo,
1: obrigada a você Kaique eu adorei, adorei poder estar aqui falando com vocês que foi o um papo que me representa muito, esse papo
0: perfeito, e podem ter outros, tá então Opa, vamos tá, dar tá. Ali, gente que a vida é uma só e se ficar parado no ponto, o buzu passa, então é. acorda pra vida é isso. <risos> você acabou de ouvir o Modo Cross Podcast. Agradeço por ter chegado até aqui. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e na plataforma que você está ouvindo. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance.